0: Me, help
1: you. Ganz genau, wann man, wann man anfängt. Tivo, willkommen zurück. Noch eine Woche, noch ein Thema. <lacht> Großartig, Andrew. bin voll motiviert. <lacht> super, super. Wir sind bei Nummer 8 schon. Also nur noch drei Podcasts, dann sind wir doppelstellig. Das ist immer ein schönes, schönes Gefühl. Wahnsinn. <lacht> Wenn man so lange durchhält bei unseren, was wir machen, normalerweise eine halbe Stunde Podcast hier bei Help Me Help You. Mhm. Jede Woche gute Themen, vertiefte Themen, finde ich ähm, auch sehr gut. Also für alle, die uns noch nicht kennen, ähm, Finanzpodcast, Nummer eins Finanzpodcast in Österreich. Ist so, Fakt, Hashtag Fakt. <lacht> 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 Nummer 1 äh, Finanzpodcast in Österreich. Wir reden über Finanzen, persönliche Finanzen, wie wir ähm, helfen können. Und vor allem, es geht darum, wie das Ganze in Österreich funktioniert. Also für alle Österreicher und Österreicherinnen. Alle, die uns subscriben können, also sei es jetzt auf YouTube, bitte den Knopf drücken und da gibt es die kleine Glocke, dass ihr auch wisst, wann unsere ersten ähm, Folgen online sind und wenn ihr über Podcasts hört, wie Spotify oder eben Apple oder Google, kann man auch äh, subscriben und immer informiert werden, wenn die neuen Folgen kommen. Das ist die offizielle Aussage, die ich heute sagen wollte in unserem Podcast. Hat nichts mit dem Thema zu tun, aber gehört auch dazu. Divo, heute haben wir ein cooles Thema, finde ich. Also letztes Mal haben wir generell so darüber gesprochen, was brauchen die Österreicher, Österreicherinnen wirklich, Heute werden wir ein bisschen konkreter werden, eben über eine Sache, die die Österreicher und Österreicherinnen wirklich wollen. Ich habe da natürlich immer meine super Tafel, wo ich mich immer selber, heute habe ich sogar gezeichnet, Schaut es an. Der Traum vom eigenen Haus oder von den eigenen vier Wänden, vom Eigenheim. Ja? Also das heißt, das ist der Traum, ja, das ist ein schöner Baum ja, mit dem Garten dabei und so. Ja, kann man <lacht> keine, Eingeheizt super. schon. Sehr gut. Also es geht wirklich um das Eigenheim, um was selber zu haben. Ja.
0: Mhm.
1: Ich möchte gleich mit einer Frage anfangen, weil das ist immer etwas, was für mich auch interessant war. Nicht einmal darum, wie bekomme ich es oder wie mache ich es oder finanziell, wie schaut es aus. Warum wollen wir unsere eigenen vier Wände besitzen? Das ist ja einer der wenigen Sachen, die wir alle irgendwie besitzen wollen. Das soll uns gehören, unser Namensstoll soll drunter stehen. So viele andere Sachen im Leben tun wir mieten, so viele andere Sachen tun wir einfach monatlich bezahlen. Ja, sogar mein Handy ist, glaube ich, monatlich, weil es ja in der Grundgebühr irgendwie drinnen ist und so
0: weiter. Warum wollen wir das besitzen? Was glaubst du? Puh, psychologische Frage, müsste man Psychologen fragen, aber... Aber ich glaube, grundsätzlich, das ist eben so einfach so in unserer Gesellschaft drin, hier in Mitteleuropa, dass man sagt, ähm, wenn ich mein eigenes Haus bin, habe, wenn eine eigene Wohnung habe, dann bin ich wer. Mal, erstens mal so ein bisschen auch äh, Poserei, klar. Ja? Weil ich will ja irgendwas darstellen, ich will ja zeigen, was, was mir gehört. Auf der anderen Seite natürlich auch definitiv der Fakt, dass viele der Meinung sind, wenn ich meine eigene Immobilie habe, ist das meine Altersvorsorge. Ähm, ist ja auch finanziell mal intelligent, die eigene Immobilie zu haben, weil irgendwann ist die abbezahlt und dann wohne ich mietfrei. Also ich glaube, das sind so die Grundgedanken, wes weshalb man das, das haben möchte. Lass mich doch gerne es das heißt, Be Besseren belehren, aber das ist das, was ich mir so ja. vorstellen kann. Na,
1: ich ich habe es auch. Ich meine, ich ich bin auch sehr, frage sehr oft nach, nämlich also wenn Menschen ihr eigenes Haus besitzen äh, und wie du auch sagst, sehr oft ist es so, dass wenn sie es besitzen, weil sie wirklich ein eigenes Haus haben, ja, auch wenn die Bank ja. es eigentlich besitzt und sie es noch abbezahlen, Menschen sind so stolz darauf. Sie sind so stolz auf ihr Haus. Das ist etwas, was man gern herzeigt. Ladet man mhm. gern Leute ein. Und man sagt auch gerne, wo man wohnt, die Quadratmeter, ist auch interessant, werden mhm. auch sehr oft erwähnt und so weiter. Also wie du sagst, es ist ein bisschen schon von psychologischen Seite her, ähm, man will es doch herzeigen. Auf der anderen mhm. Seite, wenn man es nicht hat, wenn man mietet und so weiter, dann ist es so, ah, naja, was, du besitzt nicht dein eigenes Haus und so. Und dann wären, das ist wo für mich immer dann die, Amateurfinanzler rauskommen und dann anfangen eben, wie du sagst, zu erklären, das ist ein Investment, das ist für meine Vorsorge. Mhm. Ähm, jetzt, meine Frage an dich, und das ist, glaube ich, eine ein, einfache Frage für dich, wenn ich jetzt 65 bin und ein eigenes Haus besitze, ja, Hunderte von Quadratmetern, ja, mhm. meine Kinder das Haus schon verlassen haben und ich allein in diesem Riesenhaus wohne, wie soll das eine Vorsorge für mich sein, wenn ich Geld brauche, wenn ich reisen möchte, wenn ich jemandem mhm. helfen möchte,
0: wenn ich investieren möchte wie, wie, wie geht das Geht <lacht> gar nicht also das ist genau das szenario ähm, wo die meisten leute einfach nicht daran denken oder dann schon so äh, in der immobilie selbst verpfangen sind dass sie sagen ich will es nicht mehr hier ausziehen weil eigentlich ist uns allen klar müsste diese gute frau in deinem beispiel jetzt die immobilie verkaufen ja, also es müsste jetzt verkaufen, um die Immobilie zu Geld zu machen, um dann in ihrer Pension jetzt in einer kleineren Wohnung zu leben, die für sie angemessen ist, wo keine Reparaturen anfallen, wo kein neues Dach her muss, wo keine neue Heizung gekauft werden muss, Türen gewechselt, Fenster getauscht und so weiter, also wo nicht wieder Geld reinstecken muss, sondern die einfach ihr gehört, eine kleinere Wohnung, 50, 60, 70 Quadratmeter und das restliche Geld einfach zum Leben hat, um ihre Träume zu erfüllen, die sie immer geträumt hat, die Weltreise zu machen oder weiß, das schöne neue Auto, was auch immer. Gell? Mhm.
1: Aber dann, dann ist es eben, ist wirklich ein Investment.
0: Dann, dann wäre es alles richtig gemacht, quasi. Mhm. Ja? Aber auch das ganz ehrlich, Andrew, bei den meisten Leuten, die meisten, die ich kenne, machen das eben genau nicht. Weil sie sagen jetzt habe ich ja mein Leben lang diese Immobilie abgezahlt. Endlich bin ich schuldenfrei. Jetzt gehört's wirklich nicht mehr der Bank, sondern endlich wirklich mir. Und die ganzen Erinnerungen und die Kinder und schau, das war das Zimmer von dem und das Zimmer von der und das jetzt war jetzt leer, aber egal. ganz ganzen Erinnerungen, man möchte sich davon jetzt nicht mehr trennen. Gell? Und da beginnt das Elend. Und da genau jetzt ist es eben keine Altersvorsorge mehr. Denn wie ich gerade gesagt habe, ja klar, der Kredit ist abbezahlt. Es gibt diesen fiktiven Wert, der aber nie eingelöst wird, der Immobilie. Mhm. Ja, also bringt mir nichts. Aber auf der anderen Seite kostet mich jetzt diese Immobilie regelmäßig Geld. Allein mit unseren heutigen Gaspreisen, Strompreisen, jetzt wird es richtig heiß. Ja. Also eine Immobilie zu äh, heizen, äh, mit, mit Strom zu versorgen, die ja viel zu groß ist, was ich überhaupt nicht braucht. Jetzt hat da jemand 200, 250 Quadratmeter für ein äh, altes Ehepaar oder alleine lebend. Ist ja Wahnsinn, ja, das alles zu bezahlen. Aber das sind ja nur mal die laufenden Kosten. Und dann kommen ja noch Themen dazu, wie jetzt ist das Dach 30 Jahre alt, die Heizung ist kaputt. Ja, ähm, die Elektrik ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, nach den neuesten äh, was ich will, Gesetzen oder was auch immer. Ja, ja dann wird es richtig heiß. Ja. Und jetzt nehmen wir mal das Geld her. Wo hast du denn das Geld angespart? Wo hast denn du das Geld für das neue Dach? 30.000, 40, 50 40.000, 50.000 Euro. Ja. Die Bank gibt dir nichts mehr, weil du bist in Pension. Also da wird es spannend. Gell? Ähm, und dann ist es eben eher ein Fass ohne Boden, als eine Geldanlage oder eine Altersvorsorge.
1: Ganz ordentlich. Absolut. Das heißt, das heißt, der Traum vom Eigenheim, von den eigenen vier Wänden, jetzt haben wir ja darüber geredet, der Traum, absolut, also es ist etwas, was man sich gönnt, Ja, muss nicht sein, sehr oft hat man eben das in seinem Kopf, dass es sein muss, ja? also man mhm. muss es nicht, aber es ist ein Traum. Jetzt, wie würdest du sagen, bevor wir darüber reden, wie es geht, ja? wie würdest du vorschlagen, am besten, ja? weil wenn man sagt, okay, ich würde einfach gerne in ein Haus wohnen. Ich habe viele Kinder. Ja, Ich möchte es ja, ein größere, mehrere hundert Quadra Quadratmeter haben, dass ich das genießen kann. Vielleicht sogar mit einem Garten eben, dass man das genießen cool. kann außerhalb von ja. der Großstadt. Wie würdest du das angehen, wenn es ideal wäre?
0: Du, es ist genau das gleiche Prinzip. Ja? Also da ist ja nichts Verwerfliches dran. Ganz im Gegenteil, es ist super, es ist großartig. Das ist auch ein riesiger Teil unserer Vermögensplanung beim Kunden, dass wir ihm helfen, diesen Traum zu realisieren. Also Eigentum zu schaffen ist hundertprozentig richtig. Ja? Nur was nicht richtig ist, zu sagen, es ist die Altersvorsorge. Wenn ich nicht bereit bin, das Haus zu verkaufen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Divo, mein riesiger Traum im Leben ist ein Haus, sage ich, großartig, soll es als deine Altersvorsorge dienen oder nicht? Das ist die große Preisfrage, wenn, wenn der Kunde sagt, ja, das soll meine Altersvorsorge sein, dann sage ich, okay, bist du bereit, dann dieses Haus spätestens, wenn du 35 bist, zu verkaufen? Manche haben gar kein Problem, manche haben ein Riesenproblem, na, das kann ich mir nicht vorstellen, dieses Verkauf, dann sage ich, dann ist es keine Altersvorsorge oder dann ist es schon eine Altersvorsorge. also wie ich es gerade erklärt habe. Okay? Aber mit dem Gedanken, jetzt Eigentum schaffen, gar nichts falsch, ganz im Gegenteil, alles richtig, ja. Ähm, idealerweise, wenn du mich nach dem Ideal fragst, ich selber bin kein Haustyp, ja, wobei ich auch gerade selber darüber nachdenke, aber bin kein Haustyp, deswegen waren meine ersten Immobilien zwei Wohnungen. Ja, die erste ist mittlerweile vermietet und in der zweiten wohne ich selber. Ja. So habe ich Mieteinnahmen aus meiner ersten Immobilie, die decken genau die Finanzierungskosten und die Nebenkosten, Betriebskosten, also der Mieter zahlt mir auf Cent, fast auf einen Cent genau meine Immobilie ab, auch nicht schlecht, also wenn das jetzt so 30 Jahre weitergeht, habe ich für die Immobilie nie einen Cent gezahlt und ähm, habe einen schönen Wert von was sind knapp 300.000 Euro ja, dann äh, schuldenfrei, die, wo ich nie einen Cent dafür bezahlt habe. Das ist Modell 1. Ähm, die andere Sache ist, ja klar, ich wohne ja lieber in meiner eigenen Immobilie, die ich selber abbezahle, als wie ich wohne zur Miete. Weil wenn ich zur Miete wohne, zahle ich immer die Immobilie eines anderen. Ja, also wie mein Mieter bei mir, in meiner ersten Wohnung, ja, wenn ich es wieder miete, zahle ich die Immobilie eines anderen. Also auch da cool, klar, äh, Eigentum schaffen. In meinem Fall jetzt war mein Weg äh, mal über Wohnungen, weil es a, einfacher ist, b, eine Wohnung immer einfacher zu verkaufen und zu vermieten als ein Haus. Wie viele Leute mieten ein Haus? Ja, wer sich leisten kann, ein Haus zu mieten um 1.500, 2.000 Euro, kann sich meistens auch leisten, die Finanzierung aufzustellen bei der Bank. Ja, außer er ist ein schwarzes Schaf und war im Privatkonkurs. Ja. Aber ansonsten kann er sich ein Haus kaufen oder, oder, oder bauen, selber bauen. Ja. Und nicht mieten. Deswegen, da gibt es so ein paar Sachen, wo man aufpassen muss. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt so, so meine Herangehensweise an das Thema Immobilie.
1: Das heißt, wenn, im, im idealen Fall, du hast nämlich Altersvorsorge erwähnt, das heißt, mhm. ähm, wenn ich jetzt ein Haus kaufe durch die Bank, das heißt die Bank finanziert ein Haus für mich, das hat einen bestimmten Wert, worauf sehr viele auch spekulieren ist natürlich, gut, das ist ja Mehrwert, ja? das heißt ich kaufe jetzt ein Haus für so und so viel Euro und in ein paar Jahren ja, wird es mehr wert sein, weil was ich ja gehört habe, ist, dass Immobilien im Wert raufgehen. Also das Erste, worauf ich spekuliere, das heißt vielleicht sogar nicht einmal Altersvorsorge, sondern naja, vielleicht kann ich es ja verkaufen in ein paar Jahren für mehr Geld und mhm. kaufe mir ein neues. Also das mal das okay. eine. Das heißt, das, das wäre meine Frage, wie realistisch das in Österreich wirklich ist und was das für einen mhm. Zeitrahmen hätte. Und zur Altersvorsorge, wenn nicht so Altersvorsorge, dann kurz nur anschneiden, was für eine Altersvorsorge, ja weil wenn wir Altersvorsorge sozusagen abgehakt haben, dann kann man sich ja wirklich bei den Immobilien ein bisschen mehr austoben ja? oder wissen, was man macht. Aber mhm. zuerst einmal die Frage, Gehen die Werte wirklich rauf von Immobilien in Österreich in kürzester Zeit oder was,
0: wie, wie geht man das an? Also jetzt der Lage, 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 ähm, <lacht> jeder äh, in der Immobilienbranche sagt, Lage, 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 also es kommt auf die Lage an. Also jetzt das Haus, gibt es einen Investmentbank, den höre ich so gern, ähm, kennt sich gut aus, kann ich nur empfehlen, der ist Immobilien-Spezialist, das bin jetzt in dem Fall ich nicht. Ja? Ähm, selber, ich kenne mich schon aus, aber es ist nicht so im Detail. Ja, wie jetzt jemand der das wirklich tagtäglich als sein Geschäft macht also da würde ich dann auch wieder weiter empfehlen geht zu einem anderen Spezialisten mhm. dessen Bauschritt das wirklich im täglichen Geschäft ist aber kurz und knapp der Investmentbank sagt ähm, die Immobilie äh, auf Pump also auf Kredit in der Pampa irgendwo im Nirgendwo in Oberösterreich oder keine Ahnung wo auch, Nieder auch Niederösterreich so bringt gar nichts ja. Also, wenn der Grund äh, 20.000 Euro kostet und deine Immobilie drauf, eine halbe Million, hast du irgendwas falsch gemacht. Hm. Ja, Also, da steigt auch kein Grundstückspreis ja, in solchen Regionen. Waldviertel, ausgestorben. Ja, ähm, Und dann reden wir jetzt wieder von Lage, ja, Wien, Speckgürtel Wien, äh, da steigt es natürlich immer und immer mehr, weil immer mehr Leute zur Großstadt ziehen, Arbeitsplätze, wo sind Arbeitsplätze, wo kann ich Arbeitsplatz, aber auch mit einer angenehmen, schönen Atmosphäre zum Leben, mit einer Lebensqualität verbinden, wenn man jetzt nicht in der Stadt leben will, am Asphalt. Wenn ja. man sagt, ich ziehe da ein bisschen raus, fahre eine halbe Stunde die Arbeit, das nennen man also ein Speckgürtel, ja. deswegen wird es dort immer, immer teurer. Wenn da noch eine gute Anbindung da ist, öffentliche Verkehrsmittel, dann wird das definitiv steigen. Ja. Also das kann man wirklich so, so pauschal sagen, ja, da macht man nichts falsch in der Regel, ja, außer man wird über den Tisch gezogen beim Kaufpreis, aber gut, muss man ein bisschen schauen, ja, aber da kann man nichts falsch machen, ja, aber ein viel wichtigeres Thema ist, Andrew, ich glaube auch für unsere Zuhörer vielleicht ganz interessant, Ja, weil jeder will das ja, gell? jeder will eine eigene Immobilie, in irgendeiner, ob das jetzt eine Wohnung ist, eine Eigentumswohnung oder ein Haus ist, Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, bei den Kunden in Erstgesprächen, die Leute glauben, sie können es sich gar nicht leisten. Mhm. Also ohne zu wissen ja, oder jemals mit der Bank gesprochen zu haben über eine Finanzierungsmöglichkeit, glauben die Leute, na, das geht sie bei mir nicht aus, ich kann mir das nicht leisten. Ja, Und da mal eine ganz interessante Rechnung, mache ich gleich mal hier live, habe da meinen super Mark Money App Rechner, die ist wirklich cool, die App, kostet ein paar Euro, aber kann man super rechnen. Da gibt es einen sogenannten Hypothekenrechner, Immokredit und so weiter. Nehmen wir jetzt mal Immokredit, mal eingenommen, ich kaufe eine Immobilie. Hier sehen wir das in der Kamera? da? Genau, ja. ja. Kaufpreis 400.000, Grunderwerbsteuer, Notarkosten, also Grunderwerbsteuer 3,5%, Notarkosten 1,5% normalerweise, Maklerprovision 3,6%, dann kommt in Österreich noch dazu die äh, Eintragung ins Grundbuch, 1,1%. Das sind so die Nebenkosten, die Kaufnebenkosten. Das bedeutet, wenn ich eine Immobilie kaufe um 400.000, kommen im Durchschnitt noch einmal 10% Kaufnebenkosten dazu. Ja? Also wir reden von 440.000. Ja? Und jetzt, und das ist ja auch gerade in aller Munde, weil jetzt gesetzlich geregelt, müssen die Banken in Österreich seit 1. Juli 2022 müssen die Banken in Österreich mindestens 20% Eigenkapital verlangen. Da ist, wo meistens der Schuh klemmt, ja, wo mhm. der Hase im Pfeffer liegt, nämlich dass die Leute nicht die 20% angespart haben. Also ich brauche jetzt bei 400.000 Euro mindestens 80.000 Euro selber angespart, idealerweise sogar 30%, dass ich auch die Kaufnebenkosten, die Kaufnebenkosten abdecken kann. Also ich brauche auf jeden Fall 80, ideal 120.000 selber angespart. Und das haben halt echt die wenigsten, ja, weil sie halt die letzten Jahre jetzt nicht so gemacht haben, wie wir in unseren Podcasts besprochen haben und Geld regelmäßig auf die Seite gelegt haben, kurz-, mittel- langfristig, sondern ausschließlich gelebt haben. Ja, dann kommen halt keine 120.000 zusammen auf magische Weise, ja, sondern das Geld äh, hängt im Kleiderschrank oder ist verfressen oder. Irgendwo anders ausgegeben. Ja? Das ist der erste Punkt. Also, ich brauche dieses Eigenkapital. Und das andere ist jetzt die Kreditrate. Und das sind eigentlich, was die Leute, meisten Leute glauben, deswegen können sie sich die Immobilien nicht leisten, weil sie sagen, das ist ja sehr teuer, die Kreditrate. Ist nicht teuer. Also, jetzt eine 400.000 400 Euro Immobilie für 1100 Euro, 1139 für 30 Jahre finanziert. Ja, Wenn ich jetzt 35 bin, ähm, 30 Jahre, kein Thema. Ja, Banken finanzieren sogar bis 75 theoretisch. Ja, oder manche sogar bis 90. Ja, bis Ende der 90. Also da kann man schon noch ein bisschen strecken. damit es noch ein bisschen günstiger. Aber bei 400.000 400 Euro kriege ich schon in der Regel also in der Eigentumswohnung 120 Quadratmeter im Speckgürtel auf jeden Fall. Ja, was zahle ich für 120 Quadratmeter im Speckgürtel Miete? Das ist nicht weniger als diese Kreditrate. Eher sogar mehr, ja, 11, 12 genau. Euro pro Quadratmeter. Somit ist das kein Argument. Ja. Also die monatlichen Kosten sind vielleicht sogar bei der Finanzierung günstiger. Ja. Der Knackpunkt ist, ich muss angespart haben. Ich brauche diese 20, 30 Prozent Eigenkapital. Und da helfen wir eben. Deswegen sage ich, nicht erst zu uns kommen oder erst zum Vermögensberater, zum Finanzberater kommen, wenn schon ähm, alles schief gelaufen ist, sondern idealerweise ähm, meine besten Kunden sind diejenigen, die haben das Studium beendet und haben mich schon gekannt oder haben von mir schon gehört und haben dann ihren ersten Job, verdienen ihr erstes Nettogehalt, haben quasi ihren ersten Lohnzettel bekommen und kommen dann zu mir und lassen sich finanziell aufstellen. Weil die machen vom Start an weg alles richtig und haben definitiv in wenigen Jahren dieses Geld angespart, um dann ihre Immobilie zu kaufen.
1: Absolut. Das ist, das ist eben, wo ich mir denke, also ich denke jetzt an unsere Hörer, Zuhörerinnen, wo ich mir denke, wenn ich mich zu alt fühle für das Ganze, wenn ich mir denke, oh, da ist der Zug bei mir schon abgefahren, ist es nicht. Es ist nie zu spät. Man kann immer anfangen. Es sind nur die prozentuellen, sage sag ich mal, Prozent, die Prozente steigen einfach. Man muss einfach ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Was ja auch logisch ist, wegen der Zeit, weniger Zeit. Aber normalerweise hat man da auch ein bisschen mehr. Also ein 40-Jähriger wird schon mehr haben und auch mehr verdienen als ein 20-Jähriger. Genau. Oder die andere Sache, die für mich sehr wichtig war, wenn man dann schon älter ist und man denkt sich, der Zug ist abgefahren, die meisten haben Kinder oder haben eben jüngere Leute im Leben, ja, dann seid doch einmal nett und sagt denen, dass sie früh anfangen soll. ja, weil ja, ich mache es ja, bei meinen eigenen Kindern, jeden, den ich treffe, der, der unter 25 ist, ich sage immer, du, unabhängig davon, ob ich mich damit befasse, fang so früh wie möglich an, ja, also wie mhm. du sagst, am besten beim ersten Job, kurz vorm ersten Job sich schon eben Gedanken machen. Und liebe Eltern, das ist mein Ausruf an euch, macht es bitte auch für eure Kinder. Ja? Fangt es ihr selber mhm. an und seid ein gutes Vorbild für eure Kinder. Ja.
0: Aber das ist, das
1: ist halt, wo ich ja. mal denke, dass, dass da hat man wirklich auch eine Verantwortung. Ja? Ähm, nicht nur für Immobilien, aber natürlich, wie du sagst, für Immobilien ist es, ist es wichtig, weil man was angespart haben soll ähm, und dann natürlich sich informieren muss, wie viel wirklich die Monatszahlungen, Monatsraten sind bei Immobilien. Und es ist doch was Schönes. Also es ist, es ist bestimmt nicht leicht ja, und es ist ordentliches Geld, was man in die Hand nehmen äh, muss oder soll, aber man hat dann eben sein Eigenheim, den Traum vom Eigenheim. Ja. Jetzt, genau, wie kann ich, kann ich mich.
0: Nicht lebt, die Miete, ja. Genau so ist es also, ja. man muss mal überlegen wenn ich jetzt anfange also wie viele Eltern ich schon im Gespräch hatte und auch äh, Kinder die schon gearbeitet haben ja es ist erschreckend wie viele Eltern das auch leichtfertig nehmen und sagen Mensch jetzt lass doch lass uns doch mal das Kind verdient ihr erstes Geld jetzt lass uns doch einmal in äh, das Geld ausgeben äh, sich allen möglichen Schnickschnack kaufen ja auf Urlaub fahren also Wahnsinn! Ja, also, wenn ich Elternteil wäre, ja, dann würde ich ja mein Kind definitiv dort äh, zum Vermögensbauer, zum Finanzplaner schicken und sagen, ähm, super Junge, schön, dass du Geld verdienst, aber mach's, mach's besser als wir, ja, ähm, und lass dich mal richtig finanziell gut aufstellen, damit du eben nicht die gleichen Probleme und Herausforderungen hast wie wir. Ja, aber die Verantwortung, Andrew, liegt meinerseits beidseitig. Ja, also, wenn, auch wenn ich als Kind sehe, dass meine Eltern ihr Leben lang finanzielle Probleme hatten oder gestruggelt haben oder immer wieder das Thema Geld aufkommt, nicht weil es so schön ist, sondern weil es immer wieder Probleme gibt ja oder Themen gibt, die Eltern sich streiten über das Geld, dann überlege ich doch, hey, was kann ich anders machen als meine Eltern und trete eben nicht in die gleichen Fußstapfen und mache genau den gleichen Zinn, noch einmal und wiederhole das Spiel in meiner Generation. Ja. Also, beidseitige Verantwortung, ja, Sparen ist nicht sexy, klar, ja, ähm, das wissen wir alle, aber Sparen ist das Einzige, was mir hilft, aus meiner Situation, meiner jetzigen Situation, in Zukunft eine bessere zu machen. Ja, da muss man eben sparen, da muss man sich einschränken und diese gesunde Lebenseinstellung, die viele gar nicht mehr kennen, nämlich Einfach weniger Geld auszugeben, als mir zur Verfügung steht. Das ist doch ein gesundes Denken, oder? In unserer Wegwerfgesellschaft. Nicht über die Stränge zu schlagen. Nicht alles auszugeben. Nicht, wie der andere vielleicht auch noch, mehr auszugeben, was ich habe. Und noch irgendwelche Radenzahlungen, Kredite aufzunehmen, Privatkredite, sondern in meinen Verhältnissen zu leben oder sogar drunter zu leben. Noch besser, ja, mich zurückzuhalten, aber dafür on the long run in den nächsten Jahren überhole ich alle, weil ich einfach finanziell richtige Entscheidungen getroffen habe.
1: Absolut. Das erinnert mich an unseren Podcast vor, glaube ich, zwei oder drei Podcasts zurück über Geld spricht man doch. ja? Also ja, nicht, dass man ja. nicht über Geld nicht spricht. Das hat mir sehr gut, sehr viel geholfen in meinem Leben auch, dass man eben darüber spricht, sei es in der Familie oder eben mit seinem Vermögensberater, wo man sagt, okay, du, ich würde gerne das, ich habe das vor, was denkst du darüber? Dass man wirklich darüber spricht. Es ist ein psychologisches Thema, wie wir öfters, also es ist wirklich interessant, finde ich, wenn wir in unserem Podcast darüber reden, dass wir sehr oft eben bei dieser psychologie landen, wo man sagen, ja, es sind zwar, Zahlen und Euros und Cents, ja. Und es ist eine sehr genaue Sache, aber trotzdem landen wir bei der Psychologie, wo wir sagen, was kann ich doch tun im Voraus, um mich selber irgendwie in die richtige Bahn zu lenken. Also Nummer eins, Vermögensberater besorgen. Also da sind wir auch natürlich da. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren. Ja, Wir haben da genug Zugang zu der ganzen Sache, können auch Beratungen machen. Also das ist auch, deswegen sind wir auch hier. Zweitens natürlich, wir wissen schon im Vorhinein, welche welche Sachen funktionieren. Ja. Du hast sehr gut beim letzten Podcast auch erwähnt, die Altersvorsorge, also das langfristige Sparen oder Ansparen, wo man sich da schon selber vor sich selber schützen soll. Ja. Und wenn man das hat, wo man sagt, ich denke auch, jedes Monat denke ich mir, oh, da geht das Geld hin, da geht das Geld hin, aber ich fühle mich dann trotzdem wohl, weil ich denke, ich habe alles abgedeckt ja und mhm. es bleibt mir trotzdem noch was über, ja, um zu leben eben. Aber ich habe wirklich alles abgedeckt. Kurz, mittel, langfristig. Mein Eigenheim, all diese Sachen. Alles ist unter Kontrolle. Aber das, da muss man sich ein ja. bisschen bewegen. Ja, das ist Psychologie, da ja, muss man was Spannende
0: tun. Doch, aber das Spannende ist doch, wenn ich spare, wenn ich Geld auf die Seite lege, das ist ja nicht weg. Also Es ist von meinem genau. Konto weg, aber es wandert ja woanders hin. Ja? Ja. Das finde ich das Geniale. Die Leute glauben, oder auch wie du so ansprichst, boah, jetzt ist mein Geld weg und ich habe nichts mehr. Ja. Ich hab's ja. Halt nur woanders, ja. wo es eben Renditen erwirtschaftet oder wo es Zinsen erwirtschaftet, was auch immer, wo es für mich Arbeit und mehr wird. Es ist nie weg, ja, in ja. dem Sinne. Ja. Also außer ich mache spekulative Sachen wie Kryptowährungen, dann, dann hat man jetzt gerade minus 70 Prozent, ja. Dann ist es schon <lacht> dann weg. Ist weg. <lacht> aber, aber auch dann, Andrew, äh, kann man auch die Leute beruhigen: es, Geld ist nie weg. In dem Fall dann nur wer anderer. Ja.
1: Genau, so ist es. Es ja. wird einfach nur umgetauscht in etwas. Das ist ja das, das, ist ein toller Satz auch eben, wenn man eben sagt, das Ge rausgeschmissene Geld. Ja? Ich habe das auch ja. sehr oft normal, also denkt man da zum Beispiel an einen Urlaub. Ich meine, meine Familie, vier Kinder, wenn wir zu sechst auf einen Urlaub gehen und das kostet, Ja, wir wissen in Österreich, Urlaube, ja. wenn man die bucht, all inclusive, man will irgendwo hinfliegen, das kostet ordentlich Geld. Ja, es ist, es ist nicht ideal angelegt, ja, das Geld ist weg, aber zumindest man war mit seiner Familie, also sogar da kann man nicht sagen, das Geld war jetzt unnötig rausgeschmissen. Man hat noch immer die Erinnerungen, solange man das nicht drei viermal im Jahr macht. <lacht> ja, also einmal genau. im Jahr reicht <lacht> für die meisten. Ja. Aber zumindest das hat man auch. Also man muss selber entscheiden, ja, wie man sein Geld umtauscht für was, welchen
0: Wert. Aber bei Österreich, uns, was Österreich ist ja eh ist ja eh ganz interessant, Andrew, weil in Österreich wird jeder oder bekommt jeder 13 oder 14 Gehälter, äh eher okay, 14, genau. ja. Somit äh, stellt sich die Frage nicht, ähm, also auch das war auch mal so eine Frage, die mich Kunden oft gefragt haben, ja wie viel darf denn so ein Urlaub maximal kosten? Ja, was bekommst du denn als, als 13. Gehalt, als Urlaubsgehalt? Mhm. Ja, und das mhm. ist deine Grenze, was dein Urlaub maximal kosten darf. Punkt aus. Ja, also wenn ich 1500 Euro netto verdiene und kriege dann im Sommer mein 1500 Euro Urlaubsgeld, ist das mein Geld für den Urlaub maximal. Also da sollte ich definitiv nicht noch zusätzlich Geld irgendwo an, ansparen von meinem monatlichen, dass ich mir den, den 10.000 Euro Urlaub leisten kann. Oder wie ein Kunde mal zu mir kam und sagte, er würde gern eine Japan-Rundreise machen ähm, und bräuchte einen Privatkredit um 20.000 Euro. Mir sind die Augen rausgefallen. Ja, das ja. ist nicht richtig. Verdient, verdient keine, keine 2.000 Euro nette und will für 20.000 Euro Urlaub machen. Ja, Also das ist eben genau der, der Negativsparer, der genau diejenigen, die über die Stränge schlagen, wo es finanziell immer katastrophal ist. Der muss jetzt zehn Jahre diesen Kredit abzahlen. Damit er nicht bekommen, Wahnsinn. ist ein ja, Zahlt jetzt zehn Jahre seinen Urlaub ab. Ja, aber noch ein Wort zu den Finanzierungen: ähm, so quasi ein Wort in eigener Sache. Ähm, wenn man jetzt sich mit dem Thema beschäftigt, machen ganz, ganz viele noch einen riesen Fehler. Und zwar, sie gehen ausschließlich zu ihrer Hausbank. Zu der ja. Bank, wo schon die Eltern waren, wo sie ihr Konto seit 20 Jahren haben und fragen dort nach einer Finanzierung und die tun ganz auf wichtig und äh, beschwichtigen den Kunden so sehr, dass der Kunde sagt, oh, vielen Dank, dass ihr mir den Kredit gebt, egal was die Zinsen sind, schön und danke und, und, und äh, bei dreieinhalb Prozent bei der Reifeisen noch 10 Mal Danke gesagt der Kunde und freut sich, dass er endlich seine Finanzierung bekommen hat ohne zu wissen, dass er bei einer anderen Bank den gleichen Kredit bekommt, vielleicht für 2%, vielleicht für 2,5%, vielleicht für anderthalb Prozent. Und Andrew, das ist ein Riesenthema in Österreich. Also das kann ich nur nochmal allen sagen, sucht euch einen unabhängigen Finanzierungsvermittler, machen übrigens auch wir, lustigerweise, ja, deswegen reden wir auch drüber. Ja, Wir arbeiten mit vielen Banken zusammen in Österreich und können Vergleichen. Ich kann meinen Kunden zeigen, schau her, die Bank verlangt 2% und die nur 1% oder die nur 0,8%. Dann wird würde vielleicht einer denken, na was macht denn 1% Unterschied aus? Aber zurück zu unserem Beispiel, Andrew. 400.000 Euro ja, Immobilie plus Kaufnebenkosten minus Eigenmittel, red mal Kreditbetrag 360.000 Euro. 2% Heißt, ich zahle 7200 Euro Zinsen im Jahr. 1% heißt, ich zahle 3600 Euro Zinsen im Jahr. Mhm. Und das ist durch 12 dividiert, so, ich glaube, es sind um die 300 Euro. Das sind 300 Euro pro Monat Unterschied für die nächsten 30 Jahre. In der Monatsrate, die man zahlt. Wahnsinn. Ja. 3.600 Euro pro Jahr Unterschied Zinsen, ob jetzt 2% oder 1% oder 3% oder 2%. 3.600 Euro mal 30 Jahre, Andrew. Und das ist der finanzielle Vorteil, der mir dieser einfache Vergleich nicht unter Druck mich setzen zu lassen, nicht schnell abschließen zu müssen und zu sagen, hey, ich gebe mir noch zwei Wochen beim <lacht> von meinem Bauvorhaben oder von meinem Kaufvorhaben und vergleiche die Banken. Vergleiche die Angebote der Banken in Österreich. Ja, Also 3600 mal 30 reden wir von um die 100.000 Euro. Haben Wahnsinn. oder nicht haben. Ja. ja. Okay. Also ganz, ganz wichtig: ähm, vergleich das, geh zu jemandem. Wir sind gratis. Also ich verstehe nicht, warum Leute überhaupt nicht dann, also kommen eh viele zu uns, aber könnten ja viel, viel mehr zu uns kommen, warum Leute überhaupt noch in die Bank gehen und sich dort Angebote einholen bei einer Bank. Also. Wenn ich schlau bin, gehe ich direkt zum Finanzierungsvermittler, zum Vermögensbruder, zum Finanzcoach, ja, zum Andrew, zum Divo und sage, ich würde gerne finanzieren. Das sind meine Sachen, das sind meine Unterlagen. Und wir schicken das direkt an 10, 15, 20 Banken raus und holen Angebote ein. Also genau. der Kunde spart ja. ganze Zeit zu den Banken zu laufen und hat alles bei uns sofort. Zahlt auch nicht mehr, weil wir werden direkt von der Bank bezahlt. In der, in der Bar-Bundesgruppe der Bank sind wir inkludiert. Also das hat ja. null Nachteil, nur Vorteile von Kunden, dass er eigentlich Angebote vergleichen kann. Absolut, ja. das ist ein sehr guter Punkt,
1: Ivo, weil das ist, glaube ich, sehr oft im Kopf von den ähm, Menschen drinnen, dass man sich denkt, ah, das kostet mich dann mehr. Ist aber eben nicht so. Quatsch. Man muss sich eben äh, das vor Augen halten, auch, wo man sagt, wenn man reingeht in die Bank, kriegt es halt die liebe Bankbetreuerin oder Bankbetreuer ja, im Endeffekt. So ja, wird, wird die, 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 die Bank hält
0: sich ein. Ja. Eben, die genau, Bank die Bank hält, hält sich ein. Den, genau. Kriegt ja. dann 100 Euro äh, brutto mehr Provision, ja. ja? Und den Rest kriegt, streicht sich die Bank ein. So ist
1: es. Ja. Aber die Banken, es, man darf nicht vergessen, Kunden und eben wenn Vermögensberater, wie wir Finanzcoaches, dann auch zu den Banken kommen, wir sind ja viel wert für die Banken. Ja? Wir bringen ihnen ja Kunden ja. und deswegen, da braucht sich keiner Sorgen machen, dass da der Kredit oder die Finanzierung mehr kostet. Wir arbeiten mit den Banken und du sagst einen sehr guten Satz öfters, dass wir arbeiten, für die Kunden. Wir arbeiten ja für ah. unsere Zuhörer, zu, Zuschauer, die zu uns kommen, äh, wo man sagen, wir arbeiten für euch, wir arbeiten nicht für die Bank. Das heißt, wir gehen so ziemlich, sag ich mal, kalt und eis, wie nennt man das, äh, eiskühl zu den Banken und sagen, das sind die Fakten, das ist was wir wissen wollen. Wenn nicht, dann gehen wir halt zur nächsten Bank. Ja? Das heißt, uns ja. braucht man keinen Kaffee anbieten, wenn wir zu der Bank gehen, ne? <lacht> so wie den meisten Kunden. <lacht> Sondern ja, wir gehen einfach stinken, hin, oder? wir wollen nur die Fakten. Ja? Und wir machen das eben für unsere Kunden. Deswegen auch mein Aufruf auch, Heute jetzt zum Ende unseres Podcasts. Leute, kommt einfach zu uns, schreibt zu uns an. Die Nummer ist hier auf YouTube könnt ihr sehen, ist eine WhatsApp Nummer. Ansonsten live könnt ihr uns kontaktieren, macht euch einen Termin aus. Also vor allem, wenn es um das Eigenheim geht. Ja? Wenn man wirklich äh, Immobilie finanzieren möchte oder auch umschulden, das wird vielleicht auch noch ein Thema für uns, für einen zukünftigen Podcast sein. Wenn man schon ein Haus besitzt und schon einen äh, Kredit laufen hat, dass da gibt es ja, auch du. Möglichkeiten, umzuschulden, äh, wo man sich ordentlich Geld ersparen kann. Ja? Also das sind auch noch so ein kleiner Teaser für die Zukunft. Also dran dranbleiben bei unserem Podcast. Es kommen noch wirklich Coole Themen, vor allem für Österreich. Der Divo kennt sich aus, er hört es. Also da, da gibt es wirklich wiss gratis Wissen. Alles Leute. weiß ich auch
0: nicht. Ja, aber,
1: ja, aber viel. Aber du paar, weißt wirklich oder. Weiß so ist es. Du, du weißt über vieles Bescheid und wenn nicht, dann kann man sich ja die Informationen auch reinholen. Du kennst genug Leute. Genau. Ähm, ich sage immer. Bei dem Podcast, es ist gratis. Allein der Podcast, Leute, es ist einfach ein Mehrwert, hört rein, ich verschicke ihn auch an meine Familie, an Freunde sehr oft, wenn ich sogar gefragt werde, oh, wie ist denn das? Sage ich, ja, oh, da gibt es einen Podcast dazu, den schicke ich euch. Auch mein Tipp an euch, ähm, wenn ihr mit Leuten redet und irgendwo äh, Erklärungsbedarf ist, könnt ihr ruhig unseren Podcast weiterschicken, ähm, als YouTube oder normalen Podcast zuhören. Ich glaube, das ist der Grund, nur eins Podcast, Finanzpodcast in Österreich, weil es wirklich einen Mehrwert hat. Danke, Divo, für diese Woche noch einmal. Wir haben die achte Folge hinter uns. Nächste Woche Nummer 9. Es geht weiter. Hey, du,
0: ich wünsche dir was. Ich bin schon gespannt, was als nächstes kommt, was du dir einfallen lässt. Und mich
1: nein, nein. Ja, ich habe immer gute Fragen. Du hast die guten Antworten, ich habe die Fragen. Ja, genau.
0: okay.
1: Super, Divo. Alles Danke lieber. dir. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Servus.